0: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne VGV. Gracias por acompañarme en otro jueves de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos mandan. Recuerden que este espacio es únicamente posible porque ustedes nos mandan sus historias. Así que si tú quieres animarte a estar aquí, si tú quieres tal vez contarnos tu historia, pero no quieres que se diga tu nombre o te quieres quedar anónimo, no te preocupes. Únicamente nos tienes que dejar saber que quieres quedarte anónimo y con gusto lo dejamos así. Te invito a que nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Y también te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Aquí publicamos los enigmas de cada semana. También publicamos una que otra foto o video que la audiencia nos hace llegar. Así que si tú tal vez has visto alguna actividad paranormal en video o ves algo raro en alguna de las fotos que tienes Háznosla llegar para que nosotros la compartamos con la audiencia En nuestras redes sociales Y pues también escuchemos lo que los enigmáticos piensan de esa foto o video Entonces, bueno, sin más Vamos a comenzar con el episodio de testimoniales de esta semana Estos son los testimoniales correspondientes al enigma Sin resolver de la reencarnación de Dorothy Idy Que publicamos este lunes Si no lo has escuchado, ve a escucharlo sobre todo si te gustan las historias de vidas pasadas, pero sobre todo si te gusta que estas historias tengan pruebas y que no solamente sea la palabra de la persona que dice haber reencarnado. Esta es una de esas historias, así que te invito a que vayas a escuchar la reencarnación de Dorothy Ide. Y bueno, sin más, vamos a comenzar ya con los testimoniales de esta semana. Dafne, esperando te encuentres muy bien, te saludo deseándote todo lo mejor en tu vida. Muchísimas Gracias. Escucho tu programa siempre con mucha expectativa mientras me preparo de comer los lunes y jueves, que es cuando estoy solo en casa. Hoy te escribo después de pensarlo por meses y al leer mi relato te darás cuenta por qué. Esto ocurrió en el verano del 2016, cuando me encontraba trabajando como auditor nocturno para un conocido hotel que se encontraba frente a la central de autobuses de la ciudad de San Luis Potosí. Mi trabajo consistía en recibir huéspedes y analizar la documentación generada durante los turnos matutino y vespertino, así como realizar reportes contables y financieros para varios departamentos. Esto me llevaba de dos a tres horas y por lo general terminaba entre las tres y cuatro de la madrugada, tiempo en el que si no había llegada de huéspedes, me sentaba a la entrada del hotel a fumar un cigarro casi todos los días. Esa noche de jueves, Terminé exacto a las 3 de la mañana cuando me disponía a salir a tomar aire fresco, pero al pasar por el lobby, justamente en medio, algo llamó poderosamente mi atención. Al abrir hacia uno de los módulos más cercanos a recepción, una figura de apariencia masculina de aproximadamente 2 metros de estatura y vestido con traje oscuro, me miraba con atención sin hacer movimientos ni gesto alguno y reparó en gestos faciales pues no lograba adivinar con exactitud sus rasgos. A simple vista, parecía de tez blanca, pálida y con cabello negro escaso y lacio. Mi razonamiento solo me dictaba que era algún huésped de nacionalidad ajena a la mexicana, pues solía recibir personas de Brasil, africanos y algunos asiáticos. Sin embargo, me intrigaba de sobremanera su actitud, inmóvil y sumamente atenta a mi persona. Así que decidí salir del lobby y abordarlo cordialmente levanté la mano en señal de saludo y le hice el ademán de invitarle un cigarro para ver si me contestaba. Había avanzado apenas unos cuatro metros, pero no lograba sacarlo de su inmutabilidad. Me detuve y por unos instantes creí ver que agachó la cabeza, como si quisiera llevarla al suelo buscando algo. Yo decidí acercarme aún más, pero al dar escasos tres pasos a aquella figura, persona o lo que fuera, se inclinó de improviso, con movimientos intempestivos y ágiles propios de un ave de granja. Se flexionaba únicamente por la cintura con ambos brazos siempre pegados al cuerpo y sus piernas se movían avanzando como las de un pollo dándome la impresión de estar ante un gallo gigantesco o algo parecido que de inmediato me heló la sangre. Sé que a simple vista suena absurdo y fantasioso, pero lo terrorífico de este ser radicaba en sus movimientos amenazantes e iguales a los del animal mencionado pues se encaminaba hacia mí alertando mi instinto de peligro de inmediato. Yo retrocedí ingresando nuevamente al lobby. Acudí de inmediato al guardia de seguridad, pidiéndole alistar su arma de descargas eléctricas, así como el gas que suelen llevar. Pues como no podía explicar razonablemente lo que acababa de ver, le dije que al parecer había una persona ajena al hotel por los jardines del primer módulo. Al salir, no vimos a nadie. Acudimos de inmediato al lugar exacto donde vi al extraño ser pero no había rastro de él. En su lugar, solo vimos una mancha amarillenta como provocada por algo que desprendiera un calor intenso. Mi compañero la tocó exclamando que estaba muy caliente y parecía tener un polvo extraño parecido al polen. Volaban en derredor de la mancha algunas palomillas nocturnas y nos percatamos de un olor muy desagradable que no adivinábamos de dónde venía ni logramos compararlo con algo conocido. No parecía el drenaje ni olor a huevo podrido, pero sí era horrendo. Yo regresé a recepción y le pedí a mi compañero que hiciera una ronda por todo el hotel para ver que todo estuviese en orden. Pero él no encontró anormalidades fuera de la extraña mancha. Se molestó un poco, por lo que al parecer juzgó como una broma mía y regresó a su puesto. Pronto amaneció y me retiré entregando turno a los compañeros matutinos sin mencionar una sola palabra. Por la mañana no pude conciliar el sueño dándole vueltas a lo sucedido y por la tarde recibí una llamada avisándome que estaban prescindiendo de mis servicios y que yo dictara la cantidad para mi finiquito, pero que por nada del mundo podía comentar lo sucedido la noche anterior. Esto me inquietó de sobremanera, pues no me daban explicación convincente sobre mi despido y aún más que estuviesen dispuestos a darme la cantidad que yo considerase justa. Al presentarme a las instalaciones ese día, no se me permitió el acceso y me dijeron que solo con el abogado podría tener comunicación. A lo lejos pude percatarme que había personal fumigando todo el módulo que fue escenario de lo que sucedió. Pregunté al vigilante de nuevo ingreso por mi compañero de la noche anterior y solo me comentó que cayó muy enfermo y que se encontraba hospitalizado. Yo recibí mi compensación en los días anteriores y no supe más de lo acontecido ni del vigilante compañero de esa noche. Estoy un poco impresionada con este relato porque no es nada más que nos estés contando que viste algo extraño pero también que evidentemente algo sabían en ese hotel, algo sabían que te hicieron renunciar o bueno, te despidieron y que de igual manera el vigilante de pronto se enfermó casualmente y no pudiste hablar con él directamente por lo que entiendo. Y luego que también estuvieran fumigando. Una historia muy impresionante, estimado Anónimo. Eh, yo te quiero agradecer por habernos contado esto. Parece evidente que algo extraño estaba pasando aquí. Tengo que confesar que yo nunca he escuchado de eh, una figura que tome esta forma, pero bueno, no creo que nos se va a sorprender, pudo haber sido esta forma o pudo haber sido cualquier otra, sobre todo si es una entidad demoníaca, sabemos que pueden tomar la forma que quieran. Yo creo que también podría ser el hecho de que se abrió una puerta y alguien en este lugar lo sabe. Ya sea un tipo de brujería o una puerta que se le abrió a entidades demoníacas y quien sea que sepa, se dieron cuenta que te enteraste y no querían que esto se supiera, eh, evidentemente, ¿verdad? Es una pena que no podamos saber el nombre del lugar, a menos que te animes, eh, desde luego sigues estando anónimo, pero pues sería interesante saber el nombre del lugar, la verdad, la verdad. Pues para investigar un poquito más, pero desde luego que lo dejamos a tu consideración. Eh, sabemos que te quieres quedar anónimo, entonces desde luego entendemos si no nos quieres dar el nombre y lugar. Pero creo que eh, valdría la pena en caso de que pudiéramos investigar un poquito más, porque bueno, escuchamos de muchas eh, figuras, no? Escuchamos de, desde luego, hemos hablado del chupacabras, hablamos de el Sasquatch, el pie grande. O también cuando hablamos del de, eh, van mirror, ¿no? Esta figura como de un pájaro gigante. Aquí sí tenemos una idea de qué podría ser, pero porque podemos hacer la investigación. Si no sabemos exactamente cuál es el lugar, lo cual me encantaría, pues sí podemos eh, adentrarnos un poquito más y poder llegar a una conclusión más precisa. Sin embargo, bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas eh, contactado. Gracias a Dios, no pasó a más. Digo, sabemos que muchas personas que se enteran de cosas que tal vez no deberían, de pronto desaparecen. Digo, no sabemos qué le pasó al vigilante que estaba trabajando contigo esa noche. Esperemos que realmente no se haya enfermado, como ellos dicen. Entonces, bueno, te mando un abrazo muy grande y gracias por compartirnos tu experiencia. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos escriben. Hola Dafne, primero que nada, felicidades por tu programa. Llevo un mes escuchándolo y es muy bueno. Quisiera permanecer anónima. Soy de México y vivo en Coahuila. Actualmente tengo 27 años y tengo dos historias. La primera comienza hace casi 7 años, en el 2015. Yo tenía 20 años y en agosto de ese año mi abuelo materno falleció. Yo lo amaba mucho, ya que me crié desde niña con mis abuelos maternos. Para ese entonces yo estaba estudiando una ingeniería, pero realmente no me sentía muy feliz. Para esto cabe aclarar que cuando mi abuelo falleció, ahí en el panteón le prometí que iba a terminar una carrera ya que sería la primera de la familia en lograrlo y él estaba muy orgulloso de mí el asunto es que una noche estaba viendo una película y cuando apagué la tele y me dispuse a dormir de pronto sentí como alguien se iba acercando a mí lentamente mi cuarto estaba muy oscuro por lo cual no hubiera podido ver nada pero al mismo tiempo yo no quería abrir los ojos porque sabía que si los abría iba a ver a la persona que se iba acercando a mí de pronto sentí que estaba ahí a la orilla de la cama y que si en ese momento abría los ojos, iba a verlo de frente. Pero justo en ese momento, sentí como su mano se acercaba a mi frente y sentí como me hizo una caricia. Y te puedo jurar que sentí muy bonito. Me transmitió todo y fue una caricia con amor que comenzó en mi frente y bajó por toda mi cara. Cuando eso pasó, yo al instante abrí mis ojos y prendí una lámpara que tenía al lado de mi cama y justo en ese momento me di cuenta que no era nadie, pero te juro que lo sentí muy real y sentí todo el amor en esa caricia. A lo único que pude atribuirlo es que había sido mi abuelo, ya que como te comenté en ese momento, estaba estudiando una carrera que no me hacía feliz. Y estaba pensando en salirme de la universidad y comenzar otra carrera, pero me lo pensaba por el tiempo que llevaba y lo que perdería. Entonces lo atribuía que fue mi abuelo y que lo que hizo fue un gesto de aprobación. Al día siguiente, me sentí mucho más aliviada y me salí de esa universidad para estudiar lo que me hacía feliz. También te comento que desde que tenía 13 años y estaba en la secundaria, he soñado con una persona toda mi vida, pero cuando estoy a punto de verle la cara, siempre despierto. Cabe mencionar que cuando sueño con esa persona, siempre sueño que la quiero o que la amo, que tengo sentimientos por ella. Uno de los últimos sueños que tuve es que me estaba casando con ella, y lo que se me hace raro es que llevo 13 años soñando con ella, pero al momento de quererle ver la cara, nunca he podido. No sé a qué se deba esto. A ver si podrías ayudarme. Muchas gracias por leerme y nuevamente te felicito por tu programa y un saludo a los enigmáticos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta Coahuila. Te mando un abrazo muy grande. Lo del sueño lo voy a dejar pendiente porque muy, muy pronto vamos a tener un episodio con un experto que nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con los sueños, no se lo pueden perder, todo lo que tiene que ver con sueños lúcidos, desde luego el significado de los sueños, por qué soñamos, y lo que es más importante para mí son los sueños premonitorios y los mensajes de personas que ya fallecieron. Entonces, quédense pendientes de los próximos episodios de Enigmas sin en Resolver, porque vamos a estar hablando de todo esto. Y bueno, por otro lado, eh, tú lo dices en tu mensaje, la clave principal para saber de quién es el mensaje, es cómo nos hace sentir. Tal vez ni siquiera tenemos que sentir eh, que nos den una caricia o que sintamos una presión muy fuerte en nuestro brazo cuando es una, una energía mala, en, energía del bajo astral. Eh, muchas personas reportan sentir que como si les apretaran las muñecas de una manera tan, tan fuerte que les quedan moretones. Pero en este caso, la clave está en cómo te hace sentir. Porque como digo, puede simplemente estar ahí cerca de ti al igual que una presencia del bajo astral, tú sientes la vibración, tú sientes la energía y sabes que hay algo muy pesado ahí o algo lleno de amor. Y yo creo que aquí tú nos lo dijiste todo. Lo más importante es eso, ya después llega la certeza, esa intuición que tú no sabes por qué, pero lo sabes, tú sabes que era tu abuelito. Y no hay manera de explicar cómo lo sabes. Y yo creo que muchos de nosotros y muchos enigmáticos que están escuchando en este momento se pueden sentir identificados con eso. El sí, yo también hay veces que sé cosas y no sé cómo, pero sé que esa señal o ese mensaje o esa sensación de energía sé que significaba esto o que venía de esa persona o que es un mensaje que me mandó mi yo superior y algo que siempre digo es: todas las respuestas están dentro de ti, y es la verdad. Es la verdad, porque muchas veces nosotros buscamos más allá, pero cuando miramos a nuestro interior, realmente nos quedamos callados, cerramos nuestros ojos, las respuestas nos llegan. Y una de esas respuestas es: ¿Qué era esto que acabo de sentir? Y cuando nosotros tenemos ideas o decimos, bueno, a lo mejor fue esto, y luego pensamos, mmm, no, a lo mejor es una coincidencia, o mmm, no, a lo mejor es mi imaginación, no lo es. No lo es. En este caso pongo este ejemplo porque tú al día siguiente te despertaste y ya sabías que tenías que salirte de su universidad y no es como que él te lo dijo en el oído, pero tú fue una sensación que él te dio una seguridad al estar ahí contigo. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto que nos cuentes esta historia porque creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con esas sensaciones, con esas presencias y con esos mensajes. Yo te mando un abrazo muy grande y estén muy pendientes del de episodio de los sueños. Y bueno, sin más, yo me voy a despedir del episodio de testimoniales de esta semana, no sin antes recordarte que tú puedes ser parte únicamente mandándonos tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy